0: Ein herzliches Hallo zu dieser Jubiläumsfolge. Heute ist es soweit, die Folge Nummer 55. Meine Güte, bereits 55 Folgen oder bereits 54 Folgen und jetzt diese hier. Das, ganz ehrlich, hätte ich mir irgendwie vor einigen Monaten auch noch nicht gedacht, dass so viele Podcast-Folgen schon zusammen sind. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Keine Ahnung, ob du jetzt den Podcast gerade zum allerersten Mal hörst oder ob du schon jede einzelne Folge gehört hast oder ob du immer mal wieder reinschneist. Ich weiß es nicht, weil es ist ja doch eine, ja, eine kleine Einbahnstraße hier. Und damit diese Einbahnstraße nicht wirklich Einbahnstraße bleibt, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einfach mal bei Instagram oder per E-Mail, was dein Lieblingsweg ist, einfach mal eine Nachricht zukommen lässt und mir mal erzählst, ob du den Podcast schon ganz regelmäßig hörst oder ob du jetzt diese Folge zum allerersten Mal hörst oder wie auch immer. Und damit schließe ich auch gleich ans Thema Community-Folge an. Ich habe ja vor einigen Wochen schon im Newsletter in den letzten Podcast-Folgen bei Instagram immer mal wieder darum gebeten, dass du mir deine Frage oder auch sehr gerne deine Fragen schickst, weil eine Community-Folge ist nur dann eine Community-Folge, wenn ich auch aus der Community die ein oder andere Frage bekomme. Sonst denke ich mir die Fragen selber aus und behandle ein Thema. Ja, und dann ist das halt eine Anaerobic-Folge, die ähm, aber nicht ganz gezielt durch dich entstanden ist. Und Vielleicht sitzt du jetzt hier am anderen Ende und lauschst meinen Worten und denkst dir: Ups, Mist, hab ich vergessen. Ich wollte dir doch eine Frage schicken. Jetzt ist es für den Moment zu spät. Kann sein. Wenn du mir keine Frage geschickt hast und das nicht der Punkt des Ups, ich hab's vergessen ist, was war es denn dann? Fiel dir keine Frage so richtig ein oder? Hörst du mir lieber einfach zu und konsumierst? Oder wenn du ganz ehrlich bist, hast du dich nicht getraut, mir eine Frage zu schicken? Oder interessiert es dich einfach gar nicht, du hast keine Lust und denkst dir, pff, denk du dir doch die Fragen aus. Beim letzten Punkt ganz ehrlich, dann frage ich mich, wieso du hier auf diesem Kanal bist. Bei allen anderen habe ich ja, da habe ich ganz, ganz viel zu, zu sagen. Das werde ich nicht jetzt in dieser Folge tun. Das werde ich aber gerne äh, immer wieder in den nächsten Folgen mit einstreuen, weil das fällt von, ich konsumiere nur und gehe nicht selber wirklich raus mit etwas oder ich traue mich nicht, ich weiß nicht, ob ich die richtige Frage habe oder... Ups, ich habe es vergessen, es war so viel anderes zu tun, ich hatte keine Zeit und so weiter und so fort. Das sind ja alles die Themen, um die es hier bei mir im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit mit Fokus und Hauptaugenmerk auf Bewusstseinsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung immer wieder geht. Also, ich habe eine Frage bekommen aus der Community und zwar lautet diese Frage wie folgt, beziehungsweise ich lese mal den Text vor. Ich wandle ihn ein klein bisschen ab, dass er ein bisschen anonymisiert ist. Und dann ist die Frage im Anschluss. Also, da gibt es eine Zuhörerin, die eine Bekannte hat, die relativ krank ist mit verschiedenen Geschichten und wann immer die zu Besuch kommt, dann gibt es irgendwie Drama, die, die, dieser Besuch scheint irgendwie dramaaffin zu sein und nichts hilft bei ihr, alle Therapeuten, alle Heilpraktiker und so weiter und so fort, alle sollen sie gesund machen, sie selber will aber scheinbar laut der Hörerin nichts wirklich an ihrem Zustand ändern und alle Ideen und Vorschläge, die sie so reinbringt, die akzeptiert sie wohl nicht. Und nach so einem Besuch ist die Hörerin dann, die mir die Frage geschickt hat oder den Text geschickt hat, fühlt sich dann ausgelaugt und unzufrieden. Und fragt nun, was kann ich tun, damit die Gespräche nicht ins Drama abrutschen, beziehungsweise was sende ich aus, dass sie glaubt, bei mir alles abladen zu dürfen? <lacht> Vielen Dank für diese Frage an dich. Und das sind, ist natürlich ein Thema und das sind Fragen, da könnte ich mehrere Podcast-Folgen zu machen. Ich mache es jetzt hier ein bisschen kürzer und ähm, ja, so einen kleinen Ausschnitt vielleicht und dann gibt es sicherlich äh, thematisch immer weiter auch hier im Podcast irgendwie Inhalte dazu. Also, das Ding ist ja, wir können jemand anderen niemals irgendwie dazu bringen im Sinne von also retten oder helfen oder was auch immer. Das steht uns auch gar nicht zu. Das steht auch mir in meinem Job nicht zu. Was wir grundsätzlich machen können, ist vorzuleben, mit sogenanntem guten Beispiel vorangehen. Und dieses Phänomen, dass, es, dass die Gespräche immer wieder ins Drama abrutschen, das und beides, ne, auch dieses, dass sie glaubt, bei dir alles abladen zu dürfen, das ist definitiv ein großes Thema von Grenzen setzen, also von wirklich Klarheit walten lassen, was du mit dir machen lässt und was nicht. Das klingt ja sehr danach, dass du da schon ähm, wirklich eine Form von Gewohnheiten für dich. Ähm, ja etabliert hast, aus denen es jetzt für dich einen neuen, größeren Schritt braucht, um aus diesen alten, ungünstigen Gewohnheiten wieder rauszukommen und äh, sozusagen neue Gewohnheiten für dich zu schaffen. Das eine, was du sozusagen im Außen tun kannst, im Außen wirklich ganz konkret mit dieser Person, mit diesem Besuch. Die erste Frage ist, willst du diesen Besuch überhaupt noch haben? Wieso hältst du an etwas fest, was ja doppelt nicht gut ist. Für dich nicht, du fühlst dich nicht gut damit und auf der anderen Seite für die andere Person ist es auch nicht gut, weil wenn wir Menschen darin unterstützen, im Dramadreieck zu bleiben, dann tun wir denen nichts Gutes. Das ist total, es ist teilweise sogar auf eine ungesunde Art und Weise egoistisch. Also nicht der gesunde Egoismus, sondern das ist wirklich auf eine ungesunde Art und Weise egoistisch. Das Ding, was du betreibst, wenn du, und ich sage jetzt du und spreche dich persönlich an, ich spreche aber auch dich als jede Hörerin, die hier gerade zuhört, an, weil ich vermute, dass es mehrere Menschen gibt, die jetzt gerade zuhören, die sowas Ähnliches erleben, dass es irgendwie Situationen gibt, Zusammenkünfte gibt mit anderen Menschen, wo du dir überlegst, so pff, Oh, eigentlich ist das irgendwie gerade nicht so, dass es das ich wollte gerade sagen das Grüne vom Ei. Ich meine natürlich das Gelbe vom Ei. Und du hättest es gerne anders und kriegst irgendwie die Kurve nicht so richtig. Also einfach mal ein Beispiel: Wenn du dir vorstellst, jemand klingelt bei dir an der Tür, bringt Zwei große 120 Liter Müllsäcke mit, mit äh, lauter Abfällen, dem ganzen Schmodder aus der Küche inklusive Bio-Abfälle und äh, alles, was so richtig schön eklig, schlotzig, schleimig ist. Und äh, du machst die Tür auf, derjenige kommt rein, diejenige kommt rein, schüttet das auf deinen Teppich im Wohnzimmer, äh, schmeißt die Tüten in die Ecke, grüßt dich und... Äh, geht wieder raus und macht die Türe von außen wieder zu und du stehst da und hast in deinem Wohnzimmer diesen ganzen Müll, der stinkt bis zum Himmel. Ich vermute, dass du jetzt selber sagst, äh, Entschuldigung, das würde ich sofort gar nicht erlauben. Mhm. Doch mit deinen geistigen Anteilen, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit den Themen, mit denen du dich mit manchen Menschen beschäftigst, lässt du das zu. Da setzt du keine klare Ansage von wegen, äh, no, <lacht> bis hierhin und keinen Schritt weiter. Das würdest du mit diesen Mülltüten, würdest du es, wenn überhaupt, ein einziges Mal machen und dann würdest du dieser Person, wann immer sie wiederkommt und vor allem, wenn sie Mülltüten in der Hand hat, den Zutritt verweigern. Wieso machst du das nicht in Gesprächen? wenn jemand anderes im Drama ist und sich als Opfer sieht, von wegen nichts hilft mir und alles ist doof und die Welt ist blöd und die sind doof und keiner kann mir helfen, dann bist du, wenn du mitspielst, automatisch entweder in der Retterin-Rolle, das heißt, meine Vorschläge akzeptiert sie nicht und so weiter, du willst sozusagen helfen, du willst retten, deine Ideen ihr geben, und ähm, ja, die nimmt sie nicht an. Das heißt, du was also automatisch passiert ist, du entweder bist du in der Retterin-Rolle, weil du dann irgendwie die die Hilfe übernimmst, oder wenn das ihr nicht schmeckt, kommst du automatisch auch zusätzlich in die Täterin-Rolle äh, und bist dann von wegen auch eine von denen, wo ja eh alles irgendwie nichts funktioniert und so. Das einzig Schlaue, was du machen kannst, ist gar nicht erst in dieses Dreieck mit einzusteigen oder aber, wenn du kurzfristig mit eingestiegen bist, das möglichst schnell dir bewusst zu machen und zu sagen, okay, stopp, ich steige jetzt hier aus dieser Dynamik aus und ich überlasse sie wirklich ihrer absoluten eigenen Selbstverantwortung. Und was du dann wirklich im Außen konkret machen kannst, wenn du erlebst, dass da jemand gerade vor dir rum jammert und Drama und so weiter und so fort, dass du ganz bewusst sagst, Du, pass mal auf, das Thema kennen wir jetzt hier schon, wir drehen uns hier im Kreise, immer wieder bleibt es in dieser gleichen Dynamik. Ich habe dir das eine oder das andere schon angeboten, ich hätte auch vielleicht den einen oder anderen Tipp für dich, doch es liegt an dir, dass du in deine Selbstverantwortung gehst und dass du die Verantwortung übernimmst. Ich bin an diesem Punkt hier raus. Wenn du da Interesse dran hast, wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen, dann gib mir Bescheid, für alles andere stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Sprich, deine Mülltüten bei mir abladen und dann gehen, ohne aber selber was für deine müll ähm, selber zu tun, findet bei dir einfach nicht mehr statt. Das wiederum heißt, dass du wirklich in die Klarheit kommen darfst, zu sagen, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Und dann geht vielleicht auch diese Bekanntschaft einfach, löst die sich auf. Jemand anderen in die Selbstverantwortung bringen, bedeutet ganz oft wirklich auch einfach mal alles loszulassen und zu sagen so, hey, ich überlasse dich jetzt dir und deinem Leben. Ich bin gerne da, wenn du willst, wenn du Änderung willst. Und wenn du keine Änderung willst, dann wünsche ich dir das Allerbeste. Ich spiele aber in dem Spiel nicht mehr mit. Und da kommen wir dann letztendlich dahin, dass du deine Hausaufgaben machen ich würde fast sagen, musst. Also wenn du da eine Veränderung haben willst, musst du deine Hausaufgaben machen, weil was spiegelt sie dir? Wo bist du sozusagen auch in dieser Formulierung hier ganz konkret? Sie möchte aber nichts ändern, meine Ideen und Vorschläge akzeptiert sie nicht. Auch da taucht eine leichte, vielleicht sogar auch größere Opferdynamik auf von wegen, oh, ich mache auch hier die ganze Zeit, aber sie will ja nicht. Auch du darfst für dich aus dem Dramadreieck aussteigen. Auch du darfst für dich in die Selbstverantwortung gehen und sagen, okay, ich habe meine, 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 meine Regeln, meine Grenzen, meine Klarheiten, meine Werte, nach denen lebe ich und ich gehe nur in Beziehung mit Menschen, die diese auch achten. Dafür musst du sie aber auch selber achten. Dafür musst du sie erstmal selber bewusst haben, deine eigenen Grenzen, deine eigenen Werte und all das und dann darfst du sie auch wirklich vertreten. Und ja, das ist dann manchmal auch eine Trennung von bestimmten Menschen. Manchmal für immer, manchmal für eine gewisse Zeit. Und manchmal ist es auch wirklich der Weckruf, dass plötzlich so ein inneres Klick entsteht, so ups, okay, da ist ja was Wahres dran. Das gefällt mir zwar jetzt nicht, dass sie mich jetzt hier nicht mehr irgendwie mitbepempert und weiß ich nicht was, doch irgendwie ist da ja was Wahres dran. Also fasse ich mir mal an die eigene Nase. Das heißt aber wirklich für dich, du darfst deine eigene Schattenarbeit tun. Du darfst für dich gucken, okay, welches Spielchen spiele ich denn hier? Wo bin ich denn im Drama? Wo bin ich denn in der Opferrolle? Wo glaube ich denn, dass ich nichts ändern kann? Wo gebe ich denn den anderen immer noch die Schuld an meinem eigenen, was auch immer, Lebensthema? All das und einiges mehr. Wie gesagt, das könnte ich noch viel, viel größer fassen. Vielleicht ist das eine erste Inspiration für dich und für alle, die das jetzt auch mitgehört haben. Und genau, ich wünsche dir, dass du da ein klares Ja und ein klares Nein für dich in die Welt sendest, für dich. Und deine Grenzen neu erschaffst, weil wenn wir klare Grenzen haben, wenn wir ein klares Ich haben, erst dann können wir in ein wirklich wertvolles Wir gehen. Dafür braucht es das klare Ich. Das heißt, wir brauchen ein gesundes Ja und ein gesundes Nein, um wirklich echte Nähe, echte Verbundenheit und echte Klarheit mit unseren Mitmenschen leben zu können. Danke dir. Eine zweite Frage habe ich und auch die ist wirklich, da habe ich auch schon zurückgeschrieben. Wow, danke für die Frage. Und diese Frage, da könnte ich mindestens eine ganze Podcast-Folge zu machen. Und auch das werde ich ganz sicherlich zu späterem Zeitpunkt nochmal aufgreifen. Und zwar geht es um Folgendes. Wie schaffe ich es, einfach auch mal alles einfach gut sein zu lassen? Ich nehme wahr, dass auch wenn die Lebenssituation gerade gut ist, also Haus und Hof geschafft, gemacht, Kinder nicht mehr ganz so klein und bedürftig, Arbeit läuft gut, Partnerschaft ist zufrieden, wenn alles doch irgendwie gut ist, dass das eigene Innere, eigene Geist, innere Konditionierung doch immer wieder Möglichkeiten sucht, sich wieder so zu fühlen, wie es sich schon lange, vielleicht sogar schon immer innerlich gefühlt hat. Und es fällt mir schwer, einfach mal zufrieden zu sein und das Leben zu genießen. Oh yes, wer kennt das noch? Kennst du das auch? Das ist echt, das ist echt ein ganz großes Feld und da sind wir auch wieder beim Thema, beim Thema Gewohnheiten und wir können das ganz gut, das habe ich auch kürzlich selber gerade nochmal in einem Seminar ähm, erlebt, wirklich so, auf welche Temperatur ist dein inneres Thermostat eingestellt? Was ist dein inneres Normal? Was ist deine, woran hast du dich gewöhnt? entweder im Lauf der Zeit oder auch einfach wirklich schon von klein auf. Und das eine ist sozusagen, können wir von der von der Blickrichtung von von Gewohnheiten gucken und das andere ist auch, dass das Normal deines Nervensystems, also der, der Pegel deiner Stresshormone, was ist dein Normal? Wenn du schon wahrscheinlich aus dem Bauch deiner Mutter, also wirklich, wenn wir schon in den Bäuchen unserer Mütter da ein, ein Stresslevel und gerade in den ersten Lebensmonaten dann auch ein, ein Stresslevel als normal abgespeichert haben, was einfach deutlich höher ist, dass wir deutlich höher die ganze Zeit aktiviert sind, deutlich angespannter sind, dann ist das unser Normal und sobald diese verschiedenen Lebensbereiche alle ganz gut sind und sozusagen eigentlich unser Nervensystem mitbekommt, okay, es reguliert sich nach unten, es reguliert sich mehr in Richtung Entspannung und der Adrenalinpegel sozusagen, der, der flacht etwas ab, dann bekommt unser innerstes System wirklich Stress, weil das dann außerhalb der eigentlich ursprünglich programmierten normal des Normallevels sozusagen ist. Das heißt, wir kreieren, sei es mit Gedanken, sei es, dass wir irgendwas wirklich physisch sozusagen als Drama kreieren, wir kreieren irgendeine neue Lebenssituation, um uns ja wieder mehr in Adrenalin-Push zu befinden. Das finden wir dann doof und ungemütlich und anstrengend, doch es ist das, was unser System als normal erlebt hat über lange Zeit und dadurch sich wieder etwas sicherer fühlen kann. Das heißt, was können wir machen, um, ja, um unser Nervensystem dahingehend weiter zu unterstützen, dass es ein neues Normal generieren kann? Zum einen heißt es wirklich, in die Tiefen, in die Untiefen deines eigenen Daseins abtauchen und wirklich zu schauen, okay, welche Themen tauchen denn da auf, wenn alles gut ist? Was kommt denn wirklich aus den tiefsten Schattenbereichen zutage? Und was braucht es da wirklich? Und dann gilt es auch wirklich über den Körper, über gezielte Übungen, täglich dein eigenes Nervensystem darin zu unterstützen, sich immer mehr, immer flexibler sozusagen bewegen zu können. Also dass das sogenannte, das habe ich in der einen oder anderen Folge schon mal erwähnt, das Wort, dein sogenanntes Window of Tolerance, also das Toleranzfenster sich erweitert. Und das Toleranzfenster erweitern bedeutet, dass einfach die Ausschläge nach oben und nach unten ähm, größer sein dürfen und wir immer noch in unserem Uns-Gut-Fühlen sein können. Und das erreichen wir, indem wir wirklich die Schattenthemen klären, dass wir wirklich gucken, okay, welche... Ja, welche Themen sind da noch, die nachgenähert werden dürfen? Was will da noch ausgedrückt werden? Was will da gefühlt werden? Und dann einfach auch neue Gewohnheiten zu schaffen. Das heißt, es gilt zum Beispiel auch zu ergründen, was, für, was ist diese konkrete Gewohnheit bei dir? Was ist deine Vermeidungsstrategie? Also was vermeidest du durch diesen... Ja, durch diesen Vorgang sozusagen es nicht gut sein lassen zu können. Wie wenig Erlaubnis ist da noch in deinen Zellen, in deinen Kinderzellen, in deinen Babyzellen, dass es gut sein darf? Und was ist sozusagen diese Gewohnheit, wo du also wirklich zu, zu erkennen, und dafür braucht es sehr viel klares Bewusstsein, zu erkennen, was sind die Gewohnheiten, Gedankengänge, die aufkommen in solchen Situationen. Diese dann zu stoppen und wirklich zu schauen, okay, was fühle ich denn gerade wirklich? Weil da werden Gefühle aufkommen in diesem Moment. Und dann ist die Frage, okay, was mit welchen Mechanismen vermeide ich genau dieses Fühlen, diese Gefühle? Und dann gilt es sozusagen, neue, gesündere, sinnvollere Alternativen zu finden, die von deinem sogenannten Higher Self initiiert sind, die du stattdessen tun kannst. Und das Leben genießen, zufrieden zu sein, ist ganz hat ganz viel mit unserer Libido, mit wirklich diesem einen Teil unserer beiden Instinkte zu tun, die Lebenslust wirklich zu zelebrieren. Und wenn da noch viel im Schatten liegt, dann fällt uns das einfach schwer. Und dann dürfen wir das immer mehr, ja, ähm, Üben, immer mehr schauen, okay, was will da noch, ähm, ja, letztendlich in Heilung gebracht werden, was 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 fließt noch nicht so richtig und wirklich immer wieder ins Spüren, ins Fühlen, ins Verkörpern zu gehen, nicht ins Denken, sondern wirklich in den Körper, in den Körper, in den Körper und ähm, eine kleine, ist eine kleine kleiner Werbeslot jetzt hier äh, mal am Rande, ähm, wenn du die Folge mit den ätherischen Ölen vielleicht schon gehört hast, für mich ist wirklich diese Kraft der ätherischen Öle als zusätzliche Begleitung und Unterstützung eine ganz tolle Sache, weil die wirklich ganz, also über den Geruch wirklich immer wieder, okay, hier und jetzt, ich bin jetzt hier im Moment und ich kann jetzt über mein Einatmen, durch das Riechen, durch dieses Düfte riechen kann ich mich wirklich immer wieder in den Moment bringen und kann meine Schwingung automatisch dadurch erhöhen und kann dadurch automatisch wieder weiter in mir werden und Prozesse nochmal ganz anders anstoßen und unterstützen. Wenn da weiteres Interesse besteht, einfach mal die Podcast-Folge anhören mit den ätherischen Ölen. Da sind noch einige Tipps und Tricks mit dabei. Genau. Und ja, dann vor allen Dingen auch dir selber erlauben, oder andersrum gesagt, selber immer mehr rauskommen aus der Bewertung. Aus der Bewertung von, oh, jetzt fällt es mir schon wieder so schwer, jetzt kann ich das schon wieder nicht genießen, jetzt kann ich es schon wieder nicht gut sein lassen und so weiter und so fort. Weil das ist dann der Kreislauf, ne? dieser Teufelskreislauf. Immer mehr dahin kommen, Beobachterin des eigenen Daseins zu sein, also ähm, Zeugenbewusstsein zu schaffen, heißt es auch. Zu gucken, ah, was passiert denn gerade? Ah, was würde ich denn eigentlich jetzt gerade fühlen? Ah, wo möchte ich denn vielleicht noch sinnhafter leben? Oh, wo lebe ich vielleicht einfach noch lange nicht mein gesamtes Potenzial? Vielleicht geht es auch einfach gar nicht um Hausbau, um Kinder, um Arbeit, um Partnerschaft. Vielleicht sehnst du dich nach noch etwas Größerem, nach noch mehr. Vielleicht traust du dich noch nicht mal ansatzweise so groß zu denken und zu träumen, weil das wieder Konsequenzen mit sich bringen würde. Da steckt so, so vieles drin. Vielleicht ist die eine oder andere Inspiration schon mal mit dabei. Und genau, das waren die Fragen, die ich bekommen habe. Wenn du weitere Fragen hast, wenn du vielleicht eine Nachfrage hast zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wenn du dich bei den Eingangsfragen so von wegen so, wieso hast du mir eigentlich keine Frage zur Community-Folge geschickt, ähm, dich ein bisschen ertappt gefühlt hast und das ein oder andere Thema vielleicht kennst, dann schreib mir das doch bitte an info at und dann ja, dann tauchen wir da einfach noch mal tiefer ein. Wenn du für dich weißt oder vielleicht auch noch nicht weißt, dass all diese Phänomene, egal was das jetzt gerade ist, was wir besprochen haben, immer eine Form von Stress in deinem System ist, in deinen Zellen ist. Und Stress ja bekanntlich ganz ungünstig ist für alles, was wir erleben für unseren Körper, Stress verursacht Krankheiten, Stress verursacht Ängste, Stress verursacht Streits und Krisen in beruflichen und privaten Beziehungen. Stress ist in dieser Form immer eher ungünstig. Und wenn du Interesse daran hast, wirklich zu enttarnen, was die wirkliche, die wahre Ursache von Stress ist, wie Stress überhaupt wirklich entsteht, was da wirklich dahinter steckt und vor allen Dingen wie du nachhaltig Entspannung schaffen kannst und dich selber somit auch mit mehr Selbstbewusstsein beschenken kannst, dann habe ich was für dich. Ich habe nämlich ein sogenanntes Freebie, was heutzutage nicht mehr Freebie heißen darf, weil es ist ein 0 euro produkt Das heißt, du zahlst keine Euros dafür. Du bezahlst allerdings mit deiner E-Mail-Adresse im Austausch sozusagen und dann bekommst du von mir den Stress-Drei-Schritte-Fahrplan wie du die wahre Ursache von Stress enttarnst und dir damit nachhaltige Entspannung und echtes Selbstbewusstsein schenkst. Da habe ich was vorbereitet, das geht in den nächsten Tagen on air. Also halte die Augen offen im Newsletter, falls du den schon bekommst und auch auf meinen Social Medias. Und genau, dann bekommst du alle Infos. Ich packe wie immer so viel wie möglich noch mit in die Shownotes, schau da unbedingt auch immer mal wieder in die Shownotes rein, weil ich teile da hier und da auch Dinge, die ich nicht hier in der Folge gesprochen habe und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Wirken lassen und wir hören uns ganz bald wieder und ich glaube, dass die nächste Folge sogar schon wieder ein Interview ist mit einer spannenden Gästin. Es geht ganz viel ums Thema Sichtbarkeit, Sichtbarkeit als Frau und warum genau das so wichtig ist. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und bis ganz bald. Hey